0: et bienvenue dans le cinquième épisode de Madame a du Chien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le consentement. Nous, c'est donc Pauline, Julia et Margot. Et c'est parti pour l'épisode du jour
1: Alors comme euh, à chaque début d'épisode, on va commencer par euh, revenir sur euh, notre questionnaire et on a euh, sélectionné euh, parmi toutes les affirmations que vous avez proposées d'évaluer euh, par rapport à vos ressentis, euh, celles qui étaient en lien de plus ou moins loin avec euh, la thématique du jour. Donc il y avait euh, tout d'abord tous les chiens et toutes les chiennes aiment les caresses, vous êtes euh, 11 à avoir répondu « ok ». Euh, 468 à ne pas être d'accord avec cette affirmation et 21 d'entre vous euh, ne, ne savaient pas euh, s'ils étaient ou si elles étaient d'accord ou pas avec cette affirmation. Est-ce que les filles, vous voulez réagir tout de suite à, à ces chiffres ou est-ce qu'on fait un point global sur euh, toutes les affirmations et on,
2: on les détaille après Alors je pense que pour celle-là en particulier, Pauline peut prendre la parole parce que c'est un petit peu euh, la raison pour laquelle... Le ce... buzz Ouais, la raison pour laquelle ce podcast... Euh... Est né. Tout à fait.
0: Oui, tous les chiens aiment les caresses, en effet, c'est une question qu'on a absolument voulu poser, puisque si vous avez écouté notre tout premier podcast, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui. Tout est parti d'une vidéo que j'ai faite sur internet où j'expliquais je, que les chiens eh, n'aimaient pas forcément tout le temps les caresses, et que les humains avaient un petit peu tendance à caresser les chiens, même quand euh, ceux-ci n'en avaient pas forcément envie et que ça pouvait avoir des conséquences assez dramatiques sur le chien, la relation, etc. Donc tous les chiens. Mais Pauline, c'est pas interdit de kiffer. Ah hein. ben non, c'est pas interdit de se faire plaisir, même si ça fait pas plaisir à l'autre. <rire> hein <rire> eh, on a des chiens qui Bah les oui, alors. alors bah alors, c'est genre vrai quoi. <rire> <rire> Mais c'est clair que euh, on est, nous les humains, on est très euh, primates en fait dans nos comportements. On aime bien toucher et les chiens pas vraiment en fait. C'est pas trop leur truc. C'est pas tellement leur délire donc euh, moi je suis plutôt contente quand même de voir que les gens ont plutôt répondu qu'ils euh, n'étaient pas ok avec le fait que tous les chiens aiment les caresses et on pourrait même rajouter euh, les chiens n'aiment pas forcément les caresses tout le temps de la même façon, euh, par les mêmes personnes euh, bref il y a de la variété là-dedans mais c'est un sujet sur lequel on va revenir je pense euh, tout au long du podcast
2: et on pourrait aussi euh, poser la question est-ce que tous les enfants aiment les câlins voilà et c'est exactement la même chose c'est... Euh pas tous les enfants, et ceux qui aiment les câlins, c'est pas tout le temps, et voilà ça dépend de qui, dans quel contexte. Euh... Donc c'est une question comme ça qui est très simple, avec euh, six mots, hein, je compte rapidement, <rire> mais, euh, mais en fait euh, qui pourrait être détaillée en, en trois tomes de 500 pages. <rire> <rire>
1: oui, on va voir la notion du consentement, c'est quand même assez... Euh, ça recouvre euh, finalement tous les pans de la vie, donc... Euh... Puis tant qu'on parlait des enfants, mais je pense qu'on y reviendra, mais euh, arrêtez de forcer vos enfants à faire la bide. Voilà. Euh, deuxième affirmation qu'on a voulu euh, détailler aujourd'hui il est indispensable d'interagir avec un ou une animal, une enfant ou un, un ou une adulte avec son consentement. Donc, 481 personnes ont répondu d'accord, je suis d'accord avec cette affirmation. Il est indispensable d'interagir avec n'importe qui avec consentement.
2: 11 personnes n'étaient pas d'accord et 8 ne savaient pas. Bah, on en a parlé un petit peu en préparant le podcast que peut-être les personnes qui n'étaient pas OK avec ça, alors euh, soit c'était des mauvaises personnes, <rire> soit euh, c'est des personnes qui peut-être considéraient les états d'urgence où euh, une, une personne ne va pas être euh, capable sur un moment... Euh, précis d'urgence médicale par exemple, euh, bah de, de choisir euh, ce qui va être bon pour elle ou pas et que euh, dans ce moment-là, ce n'est pas indispensable d'interagir avec euh, l'individu, avec son consentement, quand c'est dans une urgence vitale. Voilà. Peut-être que euh, c'est 11 personnes, c'était pour ça. N'hésitez pas, si vous faites partie des 11 personnes, à nous dire en commentaire sur les réseaux sociaux euh, voilà. <rire> pourquoi vous n'êtes pas d'accord <rire>
1: Oui, oui, ce serait intéressant de, de comprendre ce qui vous a fait répondre, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'un chien ou une chienne n'obéit pas qu'il ou elle ne respecte pas son humain ou son humaine. Alors 477 sont d'accord avec cette affirmation, 13
2: pas d'accord et 10 ne savent pas. La question c'est, est-ce que les 13 sont les mêmes que les 11 un, plus un. Et que les 11 aussi qui avaient répondu que tous les chiens aimaient les caresses mm -hmm. Qui sont ces 11 personnes Who <rire> are you
0: Expliquez-nous. Oui, c'est une question qu'on avait traitée déjà dans l'épisode précédent, où on a parlé euh, du respect. Hein. Et euh, au niveau de l'obéissance qui est un peu attendue du chien euh, de manière euh, automatique... Euh, c'est intéressant de le rapprocher aussi, donc euh, c'est la question du consentement, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, où parfois euh, le chien ne fait pas les choses tout simplement parce qu'il n'en a pas envie, et euh, la question se pose de savoir si c'est un problème ou pas en fait, que notre chien n'ait pas envie de faire quelque chose.
1: Un chien qui ne vient pas quand on le rappelle, ou une chienne c'est pareil, euh, est désobéissant ou désobéissante. Alors, 61 personnes sont d'accord avec cette affirmation,
2: 414 ne sont pas
1: d'accord, et 25 ne savent pas.
2: Ce qui est étrange là, c'est que c'est à peu près la même chose que la question d'avant et qu'on voit bien que dès qu'on parle euh, de mots ou en fonction de si on met la phrase euh, euh, en affirmation ou en négation, les gens ils vont pas répondre de la même façon. Donc euh, c'est assez intéressant, je trouve. Un
1: chien ou une chienne ferait tout pour son humain ou son humaine. 213 sont d'accord, 209 ne sont pas d'accord et 78 ne savent pas. Là, c'est Bien plus clivant comme
0: question. Non, c'était clairement la question de la discorde ici. où On voyait euh, des choses très différentes, surtout une très grosse proportion de gens qui ne savaient pas trop. Et euh, on a quasiment autant de personnes qui sont OK ou pas OK avec euh, cette question. Alors c'est vrai que c'est une question qui est un peu... Enfin, euh, c'est une affirmation qui est euh, un peu vague. Ça veut dire quoi Un chien ferait tout pour son humain. Mais c'est aussi une, une chose qu'on entend souvent, où les gens vont dire euh, voilà, qu'un chien, ça ferait tout pour son maître... Euh, que c'est euh, vraiment euh, le propre du chien, hein, c'est d'être euh, par oui. amour, de pouvoir faire n'importe quoi pour son humain. Et, euh, bah,
1: ça rejoint un peu ce, ce truc de l'affirmation aussi de le chien est le meilleur ami de l'homme. Mm -hmm. ouais, complètement. Euh, du coup, cette dévotion totale euh, pour les humains. Euh,
0: Et Ce qui sous-entend euh, sous aussi du coup, que bah, si le chien ferait tout pour son humain, ça veut dire que nous, les humains, on peut aussi demander n'importe quoi à nos chiens. Et mm -hmm. euh, s'ils ont plutôt intérêt à le faire, euh, parce qu'ils qu sont censés un peu tout faire pour nous quoi Donc, euh...
2: et alors les filles, euh, vous qui avez un chien est-ce que votre ou vos chiens euh, feraient tout pour vous <rire> je crois pas <rire> moi je, je crois chez Margot je crois que c'est euh, plutôt euh, l'inverse, c'est euh, Basile qui, qui est le maître <rire> qui s'exprime fortement <rire> et
1: ah, avec il, a, il a le droit de, de, de parler quand il veut on va pas le
0: brimer d'ailleurs mais... bon, on attend toujours son intervention sur le podcast il, il vient régulièrement il regarder, euh, dire des choses il dort là juste derrière ah, il est moi trop... vous voyez. <rire>
2: il est toujours là et toi
0: Pauline euh, non moi je pense que mes chiens feraient pas tout pour moi mais en fait je ne leur demanderais pas non plus je pense que c'est ça aussi c'est que j'ai pas cette attente vis-à-vis -vis de mes chiens et, euh, et par contre je pense que l'inverse est plus vrai où moi je ferais tout pour mon chien euh, là dessus j'ai aucun doute sur ça ouais <rire> ben
2: toi, et toi Julia dis nous euh, mais moi je ferais tout pour euh, pour tous les chiens c'est <rire> voilà. ce que j'essaie <rire> ouais, de faire au... au quotidien et même j'ai envie de, de vouer ma vie à ça quoi et, et c'est très énergivore, mais, euh, mais j'ai conscience que les chiens euh, sont des êtres très, très, très opportunistes et qu'ils peuvent être très attachés à nous. Euh, je ne crois vraiment pas qu'ils feraient tout euh, pour leur humain. Voilà.
1: Alors, l'avant-dernière la, affirmation qu'on a relevée pour cet épisode, il faut punir immédiatement un chien ou une chienne qui grogne sur un ou une enfant 38 personnes sont toquées avec cette affirmation, 409 en revanche ne le sont pas et 53 ne savaient pas comment se positionner face à cette idée de punir immédiatement ou non un chien ou une chienne qui grognerait sur un enfant ou une enfant.
2: Donc là on rentre clairement dans la, le débat et la conversation autour de la communication en fait. Pourquoi un chien grogne est-ce que c'est parce qu'il veut dominer un enfant <rire> ou est-ce que c'est parce qu'il est mal à l'aise avec une situation et donc là euh, bah ça, ça renvoie un petit peu aux épisodes qu'on a fait avant et puis on va le détailler aussi ici euh, on, on est sur de la communication non verbale mais euh, est-ce qu'on écoute ou non euh, et est-ce qu'on essaie de comprendre le pourquoi de, de ce grognement c'est quelque chose que je pense que les humains n'ont pas du tout du tout du tout appris à faire et, euh, et je pense que euh, après, il y a aussi tous ceux qui vont dire « Ouais, il ne faut pas punir immédiatement. Euh, mais dans la situation, à l'instant T, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que tu te fais un petit peu submerger par tes émotions et parfois, tu n'as pas toujours les bonnes réactions non plus. Quoi.
0: Oui, en fait, ça demande aussi ce qu'on qu sous-entend par punir parce que euh, si on le prend au terme de, de l'apprentissage, est-ce euh, que le fait qu'on s'énerve, c'est une vraie punition pour le chien ou pas euh, et, euh... Et surtout, la question aussi qui peut après arriver, c'est quand on punit trop souvent un chien qui s'exprime et qui, notamment, grogne, on risque d'obtenir un chien qui, à la fin, ne communique plus du tout et passe directement à l'étape d'après, qui est l'agression. Euh, c'est aussi des, des paramètres à prendre en compte, qui sont que bah, si on a des réactions qui sont inadaptées, on risque de créer encore plus de tensions à l'avenir dans les relations entre le chien et l'enfant. Donc, c'est vraiment autour de l'émotionnel, je pense, de la personne qui est témoin de la situation. Euh, et je me permets, du coup, de glisser aussi que c'est très important de faire beaucoup de gestion entre les chiens et les enfants. Et que c'est aussi aux adultes de faire attention aux situations dans lesquelles on va mettre le chien et l'enfant, parce que c'est pas des, j'allais dire des animaux, mais les enfants sont pas tout à fait des animaux même titre que les chiens. Euh, mais ce sont quand même deux êtres vivants qui vont pas forcément facilement cohabiter et euh, qui demandent une certaine gestion de la part euh, des adultes. Et là, c'est là où souvent il ah bon y a une... une, un petit souci. Euh, donc euh... Ah nous à la maison ça se passe super bien il hein, a pas de... <rire> non j'ai eu euh,
2: j'ai eu euh, j'ai eu Gypsy, Lila Milo Rougaille donc euh, j'ai eu euh, plein d'enfants en bas âge animaux et, et, et humains en même temps et c'est sacrément compliqué à gérer mais de toute façon, ça fait partie des statistiques euh, que plus de 80% des morsures euh, sont faites euh, dans un cadre euh, ben, familial entre des enfants et des chiens euh, sur des interactions non surveillées par des adultes et sur des chiens avec aucun antécédent euh, voilà, agressif ou réactif. Donc, euh, clairement, euh, euh, un gros, gros, gros euh, attention sur les interactions enfants chien La
1: dernière affirmation euh, avant, de avant de passer au définition, définitions, un chien ou une chienne agressif ou agressive nécessite une éducation plus rigide. 30 personnes sont OK avec cette affirmation, 440
0: pas du tout, et 30 ne savent pas. Ah, ça, c'est une question qui, moi, m'intéresse tout particulièrement, puisque c'est ma spécialité, le chien agressif et la rééducation en méthode positive. Donc c'est je suis quand même contente de voir que les... la majorité de nos répondants sont quand même d'accord avec le fait que c'est pas parce que le chien est agressif qu'il a besoin d'avoir un cadre qui va être plus ferme. Euh, et clairement, un chien agressif, c'est souvent un chien qui exprime des choses et euh, qui donc a besoin d'être entendu, d'être écouté. Et, et c'est là où justement, encore une fois, le consentement va entrer en ligne de compte parce que est-ce que le chien consent à la situation dans laquelle il est Est-ce que l'agressivité n'est pas un moyen pour le chien justement de dire qu'il n'est pas d'accord Et la réponse est très souvent oui. Euh, et, et c'est pas forcément une question d'éducation ou non-éducation ou de forme d'éducation qu'on va choisir mais c'est plus une question de comment j'écoute ce que mon chien est en train de dire et comment je respecte ce que mon chien est en train de dire et est-ce que mon chien n'aurait pas exprimé avant d'être agressif euh, d'autres formes de communication pour expliquer qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait et c'est là où souvent on peut avoir une véritable action c'est de plus anticiper et d'être plus attentif à ce qui se passe en amont plutôt que d'attendre que la situation dégénère
2: et ça me fait aussi euh, penser à, dans la classe de mes enfants, il euh, y a des petits euh, qui vont mordre, crier et taper. Et euh, du coup, ils sont catalogués comme méchants voilà, euh, dès 3 ans. Enfin, je trouve ça juste horrible. Euh, et, et donc, mes enfants vont rentrer à la maison et vont me dire, un tel est méchant, une telle est méchante. Euh, elle a encore tapé, griffé, mordu. Et, euh, et du coup, elle s'est fait punir, elle s'est fait mettre au coin. Et alors... <rire> alors euh, bon, le coin, je pense que je pourrais faire euh, vraiment euh, <rire> encore euh, 20 podcasts là-dessus parce que c'est vraiment la punition euh, la plus inutile qui soit. Et je trouve que... C'est aussi euh, l'étiquette qu'on met sur euh, le, le chien ou l'enfant va s'exprimer de telle façon. On va considérer que ce sont donc des individus qui sont agressifs parce que ils vont utiliser de, une communication. Euh, euh, voilà. mais, mais pour eux, ils n'ont pas conscience en fait, que c'est de l'agressivité et peut-être qu'ils ont aussi besoin qu'on les écoute... Et qu'ils euh, essayent d'exprimer quelque chose et qu'ils n'ont pas euh, les clés pour l'exprimer correctement. Donc, ça sort de cette façon-là. Euh, peut-être que c'est des choses... Euh, bon, alors, pour les enfants qu'ils ont vu et qu'ils reproduisent, euh, ou alors peut-être que c'est la seule façon qu'ils ont aussi pour euh, attirer l'attention, euh, pour exprimer quelque chose. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est euh, au niveau des enfants... C'est vraiment, j'ai l'impression que plus les enfants euh, sont entre guillemets agressifs ou, ou violents et plus en fait ils sont en détresse. Et, euh, et, et au contraire, ils auraient besoin euh, d'une éducation plus douce, d'une attention plus enveloppante et, euh, et d'un accompagnement euh, voilà, plus, plus intense de la part des adultes. Pour en plus à trois ans quoi, pour pour vraiment euh, leur expliquer la vie euh, simplement et avec euh, douceur. Et j'ai l'impression que tu peux pas. C'est comme quand il euh, y a un adulte qui va hurler sur un enfant qui hurle pour lui dire il faut pas hurler. <rire> et en gros tu fais ce que l'enfant a pas le droit de faire pour lui dire qu'il a pas le droit de le faire. Donc euh, dans la pédagogie, l'apprentissage, a... enfin voilà. Et donc quand un chien est agressif, euh, par exemple il fout une grosse branlée c'est euh, mettre de l'agressivité sur de l'agressivité et c'est anti-pédagogique Euh, pour euh, le dico Madame du chien on y va pour euh, nos petites définitions parce que avant de rentrer dans le vif du sujet euh, bah, c'est bien aussi de pouvoir expliquer un petit peu les, les termes et puis de voir aussi euh, de quelle manière euh, ces termes nous ont été présentés ou sont présentés actuellement euh, on repensait euh, tout à l'heure à, à quand on était sur les bancs de l'école, en primaire, avec nos gros dictionnaires, chose que les enfants aujourd'hui ne doivent plus avoir, je pense, euh, avec des, des définitions euh, qui nous apprenaient vraiment le sens des mots. On se demandait déjà qui avait fait euh, ces définitions. Et ensuite, l'impact que ça pouvait avoir sur euh, notre développement en tant que, que jeunes humains. Et euh, quand on a fait euh, la recherche pour la définition du consentement, on est tombé sur tout un panel de définitions parce que le consentement, figurez-vous, que ce n'est pas juste sexuel. Le consentement, ça peut être dans tout type de relations humaines, ça peut être dans le domaine médical, dans le domaine juridique, euh, dans le domaine administratif et aussi au niveau des RGPD, qui sont un petit peu les règles de la protection des, des données sur les sites Internet. Euh, quand vous cliquez sur « j'accepte les conditions », en fait, vous consentez, <rire> sachez-le. Donc, euh, le consentement, vous y avez à faire euh, du matin quand vous vous réveillez jusqu'au soir quand vous vous couchez et peut-être parfois même dans vos rêves. Oui, la, oui, nuit. Oui. Et...
1: la nuit aussi, on a le <rire> droit d'être consentante et consentant. C'est important, hein. il faut l'être il faut en fait, euh, il faut l'être même la nuit, voilà.
2: Donc on a trouvé une petite définition qui est assez simple parce qu'il y en a beaucoup qui étaient barbares, euh, c'est un acte libre, le consentement, c'est un acte libre de la pensée par lequel on s'engage entièrement à accepter ou à accomplir quelque chose. Donc voilà, il y a l'engagement et l'entièreté, l'acceptation et l'accomplissement. Ça va être les, les termes qui vont être... À retenir pour le suite du, la, la suite du podcast. Et euh, du coup, il y a la coopération, qui semblait être un terme intéressant. Et, euh, et donc, euh, la coopération, c'est l'action de participer à une œuvre commune. Voilà. Donc, euh, dans euh, la coopération, il n'y a pas forcément la notion de consentement, mais plutôt euh, le fait de, de faire quelque chose ensemble. Et dans les... Dans les synonymes, vous avez la collaboration, et la collaboration, ça fait peut-être plus penser dans le domaine professionnel. Quoi. Et euh, en deuxième définition sur la coopération, euh, on rentre euh, plutôt dans le monde professionnel, politique. Euh, donc ça va être la coopération, ça va être la politique d'entente et d'échange culturel, économique ou scientifique entre États. Donc là, vraiment, on passe à un level différent et spécialement des aides au développement de nations les moins développées, donc coopération agricole, industrielle. Donc on, on parlera de ce terme de coopération euh, plus en, en détail euh, dans le déroulement du podcast. Et enfin, on a juste voulu revenir sur le terme de la coercition, euh, même si on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Euh, la coercition, c'est l'action et le droit de contraindre quelqu'un à accomplir son devoir à obéir à la loi. Rien que la définition, je la trouve ultra violente, en fait.
1: Droit de contraindre... Aïe, quoi.
2: Ouais, à accomplir son devoir, quoi. C'est genre, obéir. On a tous les termes, là. On a le devoir, l'obéissance, la loi, la contrainte et le droit. C'est magnifique.
0: On va donc maintenant attaquer avec le cœur du sujet du jour, le consentement, et on va aller voir euh, en détail ce qui se cache derrière ce mot et tout ce que ça peut impliquer. Quand on s'est posé la question de traiter sur ce, de ce sujet, on s'est demandé par quoi on allait commencer, et on s'est dit que le consentement sexuel c'était le plus pertinent, parce que ça reste le consentement qui est le plus médiatisé, celui dont on parle le plus, celui dont on est le plus conscient, D'ailleurs, euh, parfois quand on parle de consentement pour d'autres sujets, euh, moi ça m'est arrivé, on va me dire mais c'est pas sexuel comme situation, euh, pourquoi les chiens euh, ils donneraient leur consentement Donc euh, le consentement n'est pas que sexuel, et on le verra tout au long de l'épisode, mais on va commencer par parler de ça. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quand même la définition plus précise du consentement sexuel, donc comme l'a dit euh, Juliette, la définition varie en fonction du contexte. Et dans le cas du consentement sexuel, quand on va taper ça dans Google, ce qui est intéressant, c'est qu'on tombe directement sur un site de loi, donc un site canadien, qui va nous dire que « chacun des partenaires doit consentir à une activité sexuelle, c'est-à-dire que chacun accepte que l'activité ait lieu, que ce soit une relation sexuelle, un baiser ou tout autre geste de nature sexuelle. Le consentement des partenaires doit être clair, libre et éclairé. » Le deuxième site qui ressort sur la recherche, c'est le site du CRIPS, le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida pour la Santé des Jeunes, donc le Crips de l'Île-de-France, qui vient expliquer ce qu'est le consentement. Et euh, ce que je trouve assez euh, intéressant quand on regarde ça, c'est que les deux premières recherches, c'est quand même d'abord un site qui parle de la loi et le deuxième, c'est un site qui parle de la prévention des maladies. Euh, et c'est deux sujets qui sont super importants. Mais on voit du coup que le consentement, il est vu à l'aune de euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire d'un point de vue légal et euh, qu'il est mené par des... Des, des centres qui sont déjà en fait euh, très au courant et très sur le sujet, et c'est super important qu'ils fassent euh, cette prévention et cette explication. mais malgré tout, le consentement sexuel, c'est euh, aussi de la relation entre les humains, et c'est pas forcément quelque chose qui est encore aujourd'hui très courant. Donc comme c'est un sujet euh, que Margot euh, connaît euh, particulièrement bien, on a demandé à Margot de nous donner plus d'informations là-dessus. Alors je ne sais pas
1: si je connais particulièrement bien et je ne sais pas si je connais non plus euh, beaucoup mieux que vous, euh, mais, euh, mais je pense qu'on va surtout en, en discuter, moi j'ai deux trois éléments à, à apporter à, à, ce, à ce podcast et, et je suis sûre que vous saurez euh, rebondir, parce que vous le faites très bien d'habitude. Il y a une, une autrice chercheuse qui est sociologue qui s'appelle Aurore Coquelin ou Quéclin, je sais pas exactement comment on prononce son nom, qui a sorti un livre il y a quelques années maintenant, je pense que c'est en 2018 ou 2019, je sais plus exactement, parce que j'ai pas bien travaillé. Euh... Mais c'est un livre qui m'avait qui m'avait frappé. Ça s'appelle La Révolution féministe et elle détaillait les différentes vagues féministes. Parce que quand on parle un peu de l'histoire des féminismes euh, à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale, on évoque euh, cette cette métaphore de la vague pour les idées qui arrivent et qui se répandent un peu sur un territoire. Euh, et Aurore Keklin disait cette euh, dans la période de, dans laquelle on, on est aujourd'hui correspondrait à la quatrième vague féministe, et, euh, et ce qui caractérise euh, cette quatrième vague, c'est l'utilisation massive d'Internet et des réseaux sociaux. Euh, donc, c une, Cette quatrième vague, elle, elle débute dans les années 2010, euh, en Amérique latine, Amérique du Sud, avec euh, une lutte appuyée contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc cette notion du consentement, bien que ça fasse des années que ça soit au cœur des préoccupations féministes, euh, on avait notamment ce slogan à l'époque du MLF dans les années 70, « Mon corps, mon choix », auquel on a rajouté euh, « Et ferme ta gueule » désormais, euh, et bien cette, cette notion du consentement du coup elle est au, au cœur aujourd'hui de, de nos luttes féministes. Euh, et on voit euh, justement fleurir des slogans du type euh, « CD n'est pas consentir », qui a été euh, beaucoup, beaucoup euh, euh, diffusé sur les réseaux sociaux via, euh, via les différents collectifs « Nous Toutes » qui ont émergé euh, en France euh, sur le début des années 2020, fin des années 2010. Et puis... Euh, il y a euh, parmi ces slogans des choses que des choses que nous on s'est appropriées ici localement dans nos luttes. Euh, alors euh, je pense je j'ai pas la prétention de dire qu'on l'a inventé. Bien au contraire, je pense que ça a été fait depuis longtemps. Mais on a eu une petite fulgurance en préparation de manif un jour il y a il y a, il y a deux ans. Je pense que c'était euh, euh, avec ce cette expression française qui dit euh, qui ne dit mot qu'on sent et on s'est dit mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était grave de, de, de grandir, euh, d'être éduqué avec des slogans de ce type, enfin, des expressions de ce type, et donc qui ne dit mot consent, on l'a transformé en hein, qui ne dit mot ne consent pas, et on s'est dit que c'était important de prendre l'espace public en euh, revendiquant et en, euh, et en montrant à, à tous que, euh, non, en fait, il faudrait arrêter d'employer de, de, à attire rigo euh, cette expression euh, cette expression euh, surannée qui ne qui, qui est qui est euh, qui est grave en fait et qui induit euh, euh, le, le, la, la négation euh, euh, du consentement finalement euh, et et amener peut-être un peu à, à réfléchir euh, euh, à ces questions de manière plus euh, plus global, quoi, que tout le monde puisse s'en saisir. Si nous, on arrive dans la rue et qu'on dit "Qui ne dit mot ne consent pas", ça permet à des gens qui même ne manifestent pas, peuvent croiser ces slogans ou les voir après sur les réseaux, etc., etc. Donc euh, voilà, je voulais pas du tout dire que c'était nous qui avons avions inventé euh, ce détournement d'expression française, mais euh, mais ça en fait partie. Comme euh, qui aime bien euh, châtie bien, non Qui aime bien ne châtie pas en fait. Voilà, reste tranquille. Voilà, c'était un peu ça que je voulais amener euh, dans, dans, pour, pour, cette, euh, pour cette partie un peu introductive au consentement et, euh, et à comment aussi dans nos quotidiens, on, on est amené à, à réfléchir à cette notion de consentement, que ce soit dans nos luttes féministes, euh, en lien avec euh, la, les questions de sexualité. Euh, mais après, euh, comme on l'a déjà dit, et je pense qu'il va falloir qu'on le répète tout au long de ce podcast, non tous les contextes euh,
2: euh, différents de, de nos quotidiens. Quoi. Du coup, en préparant ce podcast, j'ai voulu essayer de comprendre un petit peu comment ça se passait au niveau de la loi, parce qu'on entend beaucoup parler euh, des nombreux euh, viols qui ne sont pas condamnés euh, par la loi. Et euh, j'ai écouté le podcast de Victoire Tuaillon, où elle invite euh, le magistrat François Lavallière euh, dans le deuxième épisode du cycle « Nous faire justice ». Et donc, euh, ce que j'ai découvert, et ce qui est super important, c'est que euh, en France, la notion de consentement, euh, ça part. il y a une présomption de consentement, on appelle ça, a priori, et que ça veut dire que si, euh, clairement, la victime euh, n'a pas dit qu'elle n'était pas d'accord, euh, le fait qu'elle n'ait rien dit, et donc, euh, bah, par rapport à ce que tu dis, euh, Margot, et euh, cette euh, expression qui ne dit mot euh, « consent », que vous avez transformé. Euh, bah en fait, euh, si euh, la victime ne peut pas prouver que elle a clairement euh, et, et concrètement exprimé le fait qu'elle n'était euh, pas consentante et qu'elle ne voulait pas euh, d'actes euh, sexuels, eh bien, euh, on ne peut pas condamner en fait, euh, l'agresseur euh, dans ce cas-là. Et euh, au niveau de la loi espagnole en fait, ils ont modifié ça il y a quelques temps et ils partent du principe que si la victime n'a pas exprimé clairement euh, et explicitement le fait qu'elle était d'accord, eh bien on part du principe que euh, la personne qui est euh, accusée est coupable. Voilà. Donc euh, ça veut dire que dans un premier temps, euh, ou du moins euh, en France, on considère que l'expression qui ne dit mot consent, bah, ça correspond à ce qui se passe dans la loi. En revanche, en Espagne, on est vraiment sur la deuxième expression qui ne dit mot ne consent pas, euh, et où on va vraiment euh, bah, être plus du côté des victimes. Du coup, euh, en France, euh, la loi n'est pas du tout en faveur des victimes euh, et ne défend pas les victimes des violences sexuelles. Ouais,
1: bah, je, vais, je vais juste citer ce chiffre pour euh, revenir sur euh, euh, combien de viols condamnés et, et si peu de condamnations, finalement. Euh, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viols auraient donné lieu à une condamnation en, en 2020. Euh, ça, c'est les derniers chiffres qui sont sortis. Euh, je crois que vous pouvez les retrouver sur le, le site de, de Nous Toutes, notamment. Puis vous pouvez le retrouver partout. Et encore une fois, euh, le rapport... Euh, du Haut Conseil à l'égalité euh, peut vous donner pas mal de ressources sur euh, ces questions-là aussi. Et pour revenir à la, à la position de victime, et notamment de victime en France, euh, combien de fois aussi on entend euh, « oui, mais euh, elle avait bien cherché »,« comment elle était habillée », ce genre de classique. Ou encore, euh, non, bah, pour, pour préparer l'épisode, je suis allée faire quelques recherches, et notamment dans dans des revues un peu universitaires. Euh, et il y a dans le euh, la revue raison politique euh, numéro 46, euh, qui est consacrée à, à l'enjeu du consentement, justement. Euh, on parle de, euh, de la naissance de, de, cette, de ce numéro, de pourquoi il a été et pourquoi et comment il a été euh, pensé. et... Euh, il y a cette question par rapport à euh, Nafisa Toudiallo euh, dans l'enquête, enfin dans l'affaire euh, du Sofitel avec euh, Stroskan euh, aux États-Unis, euh, l'affaire du Carlton. Eh bien, on disait comment une grande femme baraquée aurait pu accepter contre son gré euh, une fellation. Euh, les affirmations « Le viol en réunion pour une prostituée, cela n'a pas de sens. Comment un séducteur pourrait-il se transformer en violeur ?» Enfin, voilà, toutes ces, tous ces questionnements qui euh, reviennent régulièrement, remettent en cause euh, la figure de la victime euh, et euh, remettent en cause aussi euh, le, 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 la position de violeur ou d'agresseur des hommes qui seraient euh, finalement un, un bon père de famille ou à... Ou à un mec super sympa en fait. Donc pourquoi il ferait ça Et donc euh, c'est hyper souvent que euh, voilà à la fois la position de victime euh, en utilisant des arguments en lien avec le physique ou avec son statut social ou avec enfin euh, voilà tout, tout ce qu'on va pouvoir trouver en fait pour euh, décrédibiliser sa position de victime vont être mis en opposition avec des arguments qui vont venir valoriser ou euh, remettre dans une position euh, plus acceptable euh, le violeur ou l'agresseur de, de la personne en question. Quoi. Am I clear
2: Nous souhaitions aborder aussi l'éveil à, à l'intimité, euh, personnellement hein, j'ai eu une éducation à l'intimité, à la sexualité euh, très particulière euh, avec un accès à des BD, euh, notamment Riser pour ceux qui le connaissent, euh, des BD, euh, hum je ne sais pas si on dit humoristopé, pornographique, j'aimerais pas trop quoi dire, <rire> euh, mais du coup... Euh, oui, voilà, donc euh, très, 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 très euh, particulier comme euh, éveil euh, à la sexualité et à l'intimité. Euh, et donc aujourd'hui, en étant euh, maman de deux jeunes enfants euh, de 4 et 6 ans, qui sont donc euh, un garçon et une fille, euh, je suis face en fait à la découverte de leur intimité et euh, je suis un peu perdue au niveau de l'accompagnement autour de leur intimité. Donc, euh, je me suis donc procuré un livre euh, qui s'appelle « Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants euh, vous, vont vous poser euh, ». C'est vraiment euh, un, un chouette livre euh, qui parle de sexualité positive. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est de voir à quel point ça peut paniquer les gens euh, qu'on parle de sexualité et d'intimité à des enfants aussi jeunes euh, cependant euh, ils s'intéressent très 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 vite à leur corps euh, à leurs organes sexuels aux sensations qui ressortent et je, moi, je suis un peu perdue euh, quant aux questions que ma fille de 6 ans me pose en ce moment sur euh, la sexualité, l'intimité. Et je ne me vois pas lui dire euh, bah juste euh, non, ce n'est pas ton âge ou ça ne te regarde pas. Je me dis que si elle se pose des questions, c'est qu'elle a besoin d'avoir des réponses. Et je pense que le rôle de l'adulte, en fait, c'est de pouvoir euh, répondre euh, de façon la plus appropriée aux questions des enfants. Pour pas qu'ils aillent chercher les infos ailleurs et pour pas non plus qu'ils reçoivent des infos euh, ben, dangereuses, entre guillemets, pour eux. Et, euh, et donc du coup euh, voilà moi je me retrouve à accompagner mes enfants dans, dans la découverte de leur sexualité de leur intimité euh, dans leur euh, relation avec leur propre corps et, euh, et voilà ils ont beaucoup beaucoup de questions euh, parce qu'ils voient bien que le corps des adultes sont différents des corps des enfants et ils se demandent à quoi va ressembler leur corps, quand est-ce qu'il va changer euh, donc autant sur les formes que sur euh, la pilosité et tout donc c'est assez euh, déroutant et euh, et du coup, c'est vrai qu'en parlant avec des mamans qui ont des enfants un peu plus âgés, de se rendre compte qu'au euh, collège, quasiment tous les enfants ont des téléphones portables et que pendant les récréations, en fait, euh, ils, ils vont bah, chercher des réponses à leurs questions euh, sur des sites pornographiques. Et qu'on euh, bah, sait très bien qu'aujourd'hui, la pornographie, euh, c'est c'est vraiment euh, pas du tout euh, un reflet de ce qu'est ou de ce que devrait être la sexualité et c'est quand même assez euh, misogyne et phallocrate et, euh, avec, euh, avec les, les femmes qui sont complètement euh, réifiées et euh, dominées et en plus euh, voilà, on peut trouver aussi euh, euh, dans les sections on peut trouver euh, des viols euh, pour tous ceux que ça fait fantasmer euh, le viol et des sections incestueuses et euh, des sections euh, euh, plutôt euh, pédo -criminel, hein, parce qu'il euh, y aura aussi euh, des jeunes filles mineures, enfin voilà, bref, euh, donc euh, ces sites-là sont carrément euh, hyper malsains, et de se dire que euh, le fait que l'éducation sexuelle soit pas faite comme elle devrait être faite, euh, de manière encadrée et sécurisée, ben, les enfants ils vont chercher euh, l'information ailleurs, je trouve ça plutôt paniquant, finalement. Mais c'est aussi, pardon, mais sur cette question de porno mainstream fait
1: par, donc par des hommes 6-7 euh, blancs euh, et puis avec a priori un peu de réseau, donc une situation euh, sociale confortable, euh, c'est que ça, que ça met au centre des rapports sexuels en fait une violence et qui, qui est légitimée en fait euh, le porno mainstream aujourd'hui c'est vraiment, ça fait flipper, quoi. Donc, euh, les, les gamins et les gamines, quand euh, ils et elles sont euh, confrontés à, à, à de la pornographie dès leur plus jeune âge et de la porno, du porno mainstream, ben, bah, c'est des relations sexuelles archi-violentes, en
2: fait, archi-stéréotypées et, euh, et, et, et graves, quoi. Et le point aussi qui m'affole énormément, ça va être le fait que donc les, les jeunes, malgré la loi qui interdit que les, les enfants n'aient pas accès aux réseaux sociaux avant leurs 14 ans, euh, c'est pas du tout respecté, les parents ils encadrent pas du tout et qu'il va y avoir énormément euh, bah de, de, de conflits, de, de violences euh, par rapport au corps, à l'image que le corps renvoie. Il va aussi y avoir euh, des réseaux de pédocriminalité hyper bien organisée qui vont mettre euh, qui vont valoriser l'enfant et qui vont demander aux enfants de se découvrir, qui vont demander, qui vont établir du contact avec l'enfant qui forcément euh, se sentira valorisé et en confiance euh, parce que par un écran interposé voilà et euh, qui vont euh, pas avoir conscience que, euh, voilà, que, que la personne de l'autre côté de l'écran abuse d'elle euh, et je pense que cette approche à l'intimité, au corps, au fait que leur corps est à eux, leur appartient et que personne n'a le droit de les, de les toucher, euh, ça fait aussi un petit peu euh, euh, rappeler, vous savez, ce tonton ou euh, ce papy qui va toujours avoir les mains baladeuses et qui va euh, aimer euh, guiliter euh, l'enfant. Et, et, et je pense que les enfants, ils ont toujours cette, cette communication non-verbale euh, jusqu'au moment où ils appellent un petit peu au secours euh, par les yeux euh, d'un adulte qui pourrait arrêter ce contact. Mais, euh, mais je pense que tout ça, c'est important que les enfants ils prennent conscience que euh, leur corps leur appartient et si les adultes ne prennent pas le temps de leur expliquer comment fonctionne leur corps, pourquoi euh, leur corps leur appartient, euh, qu'ils ont le droit de découvrir leur corps et qu'ils ont le droit aussi d'avoir plein de questions euh, et de trouver des réponses. Et il vaut mieux que les réponses elles soient, elles soient safe et faites par des adultes euh, voilà, qui vont avoir un minimum de, de pédagogie. Et, euh, et après, ben voilà, faire attention à tout ce réseau pédocriminel et à tout ce que les réseaux sociaux peuvent apporter de, de mauvais aux enfants. Et oui, nous avons été extrêmement bavardes pour cet épisode autour du consentement aussi. Nous avons décidé de couper cet épisode en deux parties. Mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie sera publiée dans deux semaines tout pile pour le premier jour de l'été, le 22 juin prochain. En attendant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à commenter, poster, liker, partager un maximum notre contenu et à venir nous soutenir en commentaire parce qu'on adore ça. A très bientôt pour la suite